0: Entropía Comunicaciones.
1: Somos una agencia productora de contenidos digitales que transforman conceptos.
0: Escúchanos y abre tu mente.
1: I have one thing to say. You better work, bitch. En la lengua del arcoiris hablaremos todo sobre ti y diversidad sexual, además de todo aquello que nos competa como comunidad, a través de entrevistas, cápsulas, noticias, etc. Únete a nosotros y hagamos comunidad.
0: Síguenos en Facebook, Spotify y Mixcloud como La Lengua del Arcoiris, en Twitter como arroba lengua arcoiris y en Instagram la lengua 1.
1: ¡Cambiamos conceptos! Hola, bienvenidos. Yo soy su amigo Erika Mario y me acompaña Sara Ibarra. Estamos aquí para escucharnos y, sobre todo, lo que sienten. Sean bienvenidos. Y para empezar, iniciamos con nuestra sección de noticias, con lo más importante que tenemos para comunicarles. Escuchemos.
0: Personas LGBT+, piden vacuna contra COVID-19. Personas con VIH piden ser vacunados contra COVID después de las mujeres embarazadas. Según la Organización Sexualidad Libre y Sana, CELISA, en Tabasco, el estado está entre los 10 primeros lugares de personas contagiadas por VIH, ya que, al no tener un control contra dicho virus, se corre el riesgo de tener mayores consecuencias al contraer covid hasta el momento se han registrado cuatro muertes por estas condiciones, según publicó el diario Ahora el pasado 12 de mayo.
1: Comunidad LGBT+, recobra protección en salud. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restableció las leyes de protección de salud a las personas LGBT+, revocadas por el expresidente Donald Trump. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Javier Becerra, dispuso la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare. Con estas acciones se refuerzan los derechos de las personas LGBT+, según publicó el portal LaVerdadNoticias.com el pasado 10 de mayo.
0: Bomberos de Nueva York apoyan a jóvenes LGBT+. Jóvenes LGBT+, en Nueva York, son apoyados por bomberos de esa ciudad a través de videos donde les exponen sus experiencias sobre la salida del closet. Lo anterior se debe al Día Nacional de Salir del Armario, Coming Out National Day, con el tema Todo va a Mejorar, It Gets Better. Daniel Negro, comandante del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, dijo que el video se produjo con el apoyo de la asociación It Gets Better Project, Organización que apoya a los jóvenes contra el suicidio. Según publicó el portal diarioextra.com el pasado 12 de mayo. Contextos nos acerca más a nuestros invitados para ayudarnos a conocerlos un poco más. Quédate y disfruta. Abrimos la segunda temporada de La lengua del arcoiris con nuevos temas, entre ellos el VIH-Sida, para lo cual nos acompaña Gabriela Espinosa, coordinadora de servicios comunitarios de la Casa de la Sal AC. Dicha institución apoya a niños con VIH-Sida, entre otros servicios.
1: Ahora queremos agradecer por la, pre la presentación de contextos. Y pues vamos a iniciar la entrevista con nuestra invitada Graciela Espinosa. Ella es coordinadora de servicios comunitarios de la Casa de la Sal AC, organización dedicada a apoyar población que vive con VIH-SIDA. Bueno, perdón Gaby, me equivoqué, te dije Graciela y eres Gabriela. ¿Cómo estás Gaby?
2: Muy bien, y muy, muy, muy feliz de estar acá con ustedes. Y sí, oye, mis papás se mataron pensando en el nombre
1: Ah, imagínate, yo cambiando a tu lado,
2: ¿no? No, no pasa nada, pero estoy muy, muy contenta de estar acá contigo y principalmente poder tomar en cuenta y hablar sobre este tema que para mí, en mi vida, es muy importante y que para la población también lo es.
1: Ok, bueno, pues te queremos agradecer que hayas aceptado la invitación, así como a la institución, que, este, bueno, pues sabemos que es una institución es seria y reconocida eh, en estos temas y sobre todo porque bueno como eh, te había comentado anteriormente eh, es un programa sobre diversidad sexual y pues bueno queremos que tú nos apoyes precisamente con la relación que existe entre el VIH y esta población entonces bueno queremos empezar con una parte eh, informativa eh, okay. y después ya podemos ahondar un poquito más con, lo, con esta relación que te platicaba ¿no? El, el VIH y la población LGBT y bueno pues a, aunque a pesar de que existe mucha información en medios de comunicación en páginas de internet y demás hay mucha gente que no, no tiene mm, eh, información clara y concisa sobre qué es el VIH SIDA entonces queremos que pues, tú nos ayudes de manera concreta y clara a definir qué es el VIH
2: Pues mira, para. Eh, lo dices muy bien, hay mucha información al respecto. Bueno, tenemos la gran ventaja de que estamos en una era digital en la cual cualquier persona puede acceder a la información que desee con simplemente teclearlo. Pero, este, pues bueno, eso ha provocado que en algunos momentos, pues nos creemos todas las leyendas urbanas que hay alrededor, ¿no? Uh -huh. Habrás escuchado en algunos momentos que si vas a los cines, si vas al antro, te picaban con agujas y entonces te infectabas. Bueno, eso sigue pasando hasta el día de hoy, 2019, sigue pasando y bueno, una forma muy eh, clara, muy concisa en la cual nos podemos eh, incorporar o en la cual podemos tener la información mucho más eh, a la mano, es pensar que el VIH es un virus tal cual, es decir, es un, es un agrupamiento de moléculas lo voy a poner como moléculas hasta ahorita, sí. aunque no es la precisión, pero bueno, Ajá. lo voy a poner así. Okay. Es un conjunto, de, es un organismo que está ahí, que solamente va a vivir bajo contextos humanos. Uh -huh. Eso quiere decir que solamente va a reproducirse, va a tener lo que necesita para esa reproducción, para esta multiplicación dentro de un cuerpo humano. ¿Esto qué quiere decir? que los mitos de mosquitos, la mordida de perro, el que yo estoy en un contexto con otro tipo de animales y tengo contacto con algún eh, líquido de ellos, no me va a pasar nada. No tenemos una semejanza genética como para que VIH esté pasando de un cuerpo humano a un cuerpo no humano. Eso es lo que pasa actualmente. Hay muchas, eh, y lo pondré como leyendas, teorías eh, sobre... La creación del VIH, ¿no? Tenemos mm. esta cuestión darwiniana de los monos, sí. tenemos una cuestión de una creación divina y entonces es un castigo de Dios y bueno, eso lo voy a retomar ahorita que, que enfoquemos un poco más en, en esta cuestión de la diversidad sexual, sí. pero este bueno, actualmente sabemos que VIH es un virus que solamente se alberga en organismos humanos con una genética particular y lo que va a hacer dentro de nuestro cuerpo es, se va a incorporar a mi sistema, principalmente va a buscar el sistema inmunológico una partícula en, eh, en especial que se llama CD4. Esta CD4 podemos pensarla como una, eh, una comandante del sistema inmunológico y esta es la que decide qué es lo que se va a hacer ante agentes extraños, ante eh, cualquier amenaza que tengamos en el cuerpo. Esta partícula decide qué hacer. Cuando llega VIH, se incorpora con ella, se fusiona y empieza una multiplicación. Esto quiere decir que dentro de nuestro cuerpo vamos a tener millones de copias de VIH que van a estar haciendo exactamente lo mismo. Buscar al sistema inmunológico, empezarlo a debilitar, empezar a, a, a bajar las defensas en algún punto. Y entonces eso nos deja vulnerables a otras infecciones. Nos va a dejar vulnerables a la gripa, nos va a dejar vulnerables al ambiente, si nosotros no sabemos que VIH está presente. Okay. Esa es la forma de lo que hace VIH, <risa> es, es para mí es muy, muy, muy maravilloso pensar lo que hace VIH en el cuerpo Porque es una estrategia muy bien pensada Que no tiene ningún otro virus, eh, ninguna otra bacteria Actúa como lo hace VIH Tiene un acoplamiento con nuestra genética Eso quiere decir que mi VIH es único y particular Nadie más tiene un VIH como el mío Y si yo fusiono eh, mi VIH con el de otra persona que también es VIH positiva Tendría dos cepas diferentes en mi cuerpo, ¿no? Eso bueno, lo retomamos en, en algún momento, pero por este momento creo que es importante mencionarlo. Nadie tiene un VIH como el mío por una cuestión genética. Ahora, ¿cómo vamos a pensar la transmisión de VIH? Es muy simple, a través de... Solamente se puede a partir de líquidos que eh, principalmente los podemos encontrar en relaciones sexuales. En contactos sanguíneos y por transmisiones verticales. Que esto quiere decir que es de mujeres a, bueno, madres a hijos. Eso ahorita lo explicamos. Los cinco líquidos que lo van a transmitir son la sangre, el semen, el líquido preyaculatorio, los fluidos vaginales y la leche materna. Eso quiere decir que, que yo tendría que tener un contacto con estos líquidos y que además estos líquidos entrarán a mi cuerpo. Y entrarán eh, principalmente a torrente sanguíneo o a cualquier eh, zona de mi cuerpo que sea absorbente que tenga una función de absorción. Como como las paredes vaginales, como el ano, como las mucosidades, bueno, la boca, la nariz, los, este, los esfínteres de los ojos, cualquier orificio que está diseñado de mi cuerpo. Para esa función es un medio de, de transmisión. Por otro lado, pues están todas estas actividades que implican, pues, ¿cómo ponerlo? Como orificios no naturales, raspaduras, mm. cortadas, inyecciones, <coughs> transfusiones. Entonces, a mí se me hace muy bonito pensar mi participación en esta transmisión, de, o en, en, en adquirir VIH o en transmitirlo, desde yo cómo me involucro con estos líquidos. O sea, los líquidos están ahí y pertenecen al cuerpo de otra persona. ¿Yo qué hago para acercarme a estos líquidos? Y eso abre infinidad de actividades, ¿no? Popularmente sabemos que es la sangre y las la, la relaciones sexuales, ¿no? Es lo que más nos enseñan en la escuela. Pero pensemos, como yo tengo relaciones sexuales, mi compañero no tiene relaciones sexuales de la misma manera. Cada uno tenemos relaciones de una forma distinta, con ritmos diferentes, con prácticas distintas. ¿Esto qué es? Pues cada uno expresa su sexualidad de una forma completamente diferente. Entonces yo lo pensaría más por ese lado, más que pensar la relación sexual es una forma de adquirir VIH, pensaría una relación sexual en la cual hay un intercambio de líquidos y estos líquidos están involucrados es una forma de adquirir VIH. Okay. Si para mí relaciones sexuales es por teléfono y con eso tengo para de claro. aquí a los 80 años, pues no va a pasar nada.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, eh, a ver, un ejemplo, eh, redundando, un ejemplo muy claro eh, y clásico, ¿no? Uh -huh. Es eh, un, un hombre o una mujer o un hombre, hombre, mujer, mujer. Uh -huh pueden intercambiar eh, fluidos, sea, semen, sangre... Eh, ¿Flujo me vaginal? Flujo vaginal. De o de sea, con de... el contacto directo en una penetración. Claro. O, este, o de qué otra forma me decías en raspaduras.
0: Por sí, ejemplo, claro, claro.
1: a través de las esfínteras eh, eh, oculares. Uh -huh. Que, por ejemplo, no se caiga semen en un ojo. Por ejemplo. Puede ser.
2: Ahora, pensemos en las condiciones que tiene VIH. VIH okay. tiene una facultad de indestructible. Dentro del cuerpo humano Una vez que sale del cuerpo humano Tiene escasos segundos de vida Es decir, al contacto con el oxígeno Este se debilita Y se inactiva Y no okay. podemos volverlo activa Eso es importante porque Si yo voy en la calle ¿no? Pensando aquí en una escuela ¿no? Y entonces estamos teniendo una actividad en campo Yo me raspo la mano Pero en donde me raspé Fue encima de un charco de sangre Okay. esa sangre ya está oxidada y estuvo en contacto con el ambiente es una sangre que la podemos nombrar como inútil uh -huh. es una sangre que no tiene una capacidad de vida si yo la ingreso a mi cuerpo me va a causar una infección seguramente okay. pero por el ambiente, por todo lo demás no por VIH okay. esa sería una forma de pensar. sexo oral, sexo anal, sexo vaginal son prácticas de penetración uh -huh. ahora, sexo oral pensando principalmente el contacto de la boca con el pene y obviamente con la vagina. En el caso de eh, sexo vaginal, vamos a contemplar la penetración tanto de vagina con pene como de vagina con vagina. Porque puede ser que eh, hay estudios incluso que dicen que la forma de transmisión de VIH entre mujeres eh, homosexuales, lo que sabemos que son eh, lesbianas, es muy baja. Pero entonces no contempla que yo físicamente las mujeres tenemos... Eh, muchas más posibilidades de infecciones por lo vulnerable de nuestra vulva todo el tiempo estamos en contacto con ropa que nos causa irritación tenemos contacto con el ambiente el calor y muchas cosas más entonces no tomen en cuenta que puede haber irritaciones que todo esto que le pasa a mi vulva de una forma natural, que pueden ser esto, irritaciones, cortadas, tal vez yo eh, yo me depilo y entonces esas son heridas abiertas y ahí tendríamos un intercambio de líquidos.
1: Ok, por ejemplo ya que ha habido este intercambio de líquidos como mencionas, eh, ¿en qué momento debemos de, de acudir a hacer una prueba de diagnóstico sobre VIH? Ok, ya que tuvimos este tipo de, de, de situaciones, ¿no?
2: Uh -huh. Ok, vamos a suponer. Eh, ¿Regularmente cuando te haces un examen dental?
1: Regularmente cuando la gente siente alguna molestia, ¿no?
2: Exacto, cuando siento que algo no está bien. Uh -huh. Acá lo que decimos es, las personas regularmente no expresamos lo que hacemos con nuestra sexualidad. Y entonces... Hacerme una prueba puede ser una representación de que soy alguien irresponsable y entonces mejor no me la hago porque eso significa que se van a enterar de cómo yo disfruto mi sexualidad. Y eso lo seguimos teniendo ahí, socialmente lo seguimos viendo ahí, lo seguimos viendo en las escuelas, lo seguimos viendo en muchos lugares que curiosamente hacerte la prueba es un signo de irresponsabilidad, ¿no? Porque quien se hace la prueba, pues quien tiene dudas. Uh -huh. Biológicamente o orgánicamente, ¿qué consideramos importante para una prueba? Yo tuve una práctica de riesgo y por las pruebas que llegan, al menos, tomemos aquí a México, aquí en México se considera un protocolo de, eh, bueno, a nivel público, de tres o seis meses después de la práctica o de la situación de riesgo. O sea, yo tuve una, lo pongamos como riesgo, yo tuve una relación sexual hoy, 15 de marzo. Me voy a poder hacer la prueba hasta mayo, junio, julio. O hasta junio o hasta julio. Lo voy a contemplar así, ¿no? Entonces tengo abril, mayo y junio. Hasta después de esos tres meses, yo orgánicamente sabría si vivo con el diagnóstico o no. ¿Esto por qué sucede? Las pruebas lo que van a buscar es la respuesta inmunológica. Si yo me hago una prueba... Mañana, porque hoy fue mi situación de riesgo En mi sistema no ha habido una replicación abundante de VIH Y las pruebas no lo van a detectar Por lo tanto necesitan que dentro de mi sistema Se haya replicado durante 3 o 6 meses Para que el resultado sea lo más confiable posible Hay otras pruebas bajo otros contextos Que necesitan un tiempo menor Como el caso de mujeres embarazadas como situaciones de eh, violencia sexual o de violación propiamente o eh, los protocolos para el control de sangre. Ahí te piden diferentes protocolos, cada hospital y cada banco de sangre tiene un protocolo distinto, pero el tiempo regularmente es menor porque tienen pruebas mucho más sensibles. Para la población general, que somos todos los demás, tenemos tres o seis meses.
1: Ok, Ahora bien, ya que decidimos y, y analizamos que debemos de realizarnos una prueba, uh -huh. ¿a qué instituciones podemos acudir precisamente para realizarnos una prueba eh, confiable, fidedigna?
2: Uh -huh. Tenemos varias opciones aquí en el centro de la, del país, tenemos opciones eh, gratuitas y con costo. Gratuitas Tenemos clínica condesa como la que nuestro gobierno nos ofrece para podernos realizar una prueba de forma gratuita. Además de lo más importante que es tener un, una consejería pre y post. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de hacerme la prueba me expliquen qué es lo que va a pasar en caso de salir positivo, qué va a pasar. En caso de salir negativo, qué va a pasar. Y me den un seguimiento en caso de salir reactiva esa es la forma gratuita hay otras instituciones que realizan esta eh, prueba también de forma gratuita aquí en el centro de la ciudad principalmente a HF tenemos México Vivo y hacia el norte del país hay otras instituciones tenemos Mesón aquí también creo que tenemos a Impulse y también son de forma gratuita cualquier laboratorio privado también nos puede ofrecer esta prueba con un costo aproximado entre 180 a 200 pesos pero eso ya depende del laboratorio, ¿sale? Eso es de la parte privada. Para la parte eh, pública y asociaciones civiles, como es nuestro caso, tenemos esas opciones. Casa de la Sal apoya los casos de consejería y hacemos campañas para tratar de llevar estas pruebas a los lugares que más lo necesitan.
1: Ok, y por ejemplo, para el resto de la república, donde no hay estas organizaciones que mencionas, ¿a dónde puede acudir la gente?
2: Tenemos centros de salud, si sí es que el centro de salud tiene personal capacitado para realizarlo, y la segunda opción son los capacits, los capacits que están uh, mínimo hay uno por cada estado de nuestra república, eh, nos va a ofrecer directamente todo el trabajo o toda la atención uh, para VIH y TS en general.
1: Ok, bueno pues mientras vamos eh, a continuar con la entrevista después de una pausa y queremos este pues seguir platicando de ese tema ya adentrándonos un poco más a lo que tiene que ver con el VIH y la diversidad sexual. Regresamos. I have one thing to say. You better work, bitch. Gracias a Gaby por esta primera de dos partes de la entrevista donde nos informó sobre el virus de inmunodeficiencia humana o VIH y cómo se incorpora a nuestro organismo, las formas y vías de transmisión y la afectación en nuestras prácticas sexuales.
0: Sara y Eric queremos agradecerles que nos hayan escuchado este día. Síguenos en Facebook, Spotify y Mixcloud como La Lengua del Arcoiris en Twitter como arroba lengua arcoiris y en Instagram la lengua 1. La próxima semana les tendremos más contenido. Nos seguimos escuchando. Entropía Comunicaciones.
1: Somos una agencia productora de contenidos digitales que transforman conceptos.
0: Escúchanos y abre tu mente.